0: você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
1: Fala aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast de Analisa. Gente, hoje a gente vai falar aqui sobre as altas das commodities e, obviamente, quais ações são beneficiadas por isso. Acho que vocês viram aí nos, nos, nas notícias né, o que tem acontecido. As commodities têm subido para caramba. E algumas empresas são bastante beneficiadas por conta disso. Vocês viram também na Bolsa. Vocês não viram? acompanhem aí o canal da Genial, que a gente tem falado sobre isso por bastante tempo. E hoje, para ajudar aqui um pouquinho, a gente tem o Gabriel... Gabriel, obrigado, hoje não tem nada de oi, você não vai falar nada de oi, não, vai ajudar não a gente com o papo de commodities, <risos> tem o Vitão, que pô, tá sempre aqui de novo, fala aí Vitão, e, aí, e o Igor também, que pô, também tá sempre aqui. Eu Olá, espero rapaziada. que vocês consigam dar uma visão boa pra gente sobre quais ações investir nesse momento, acho que também explicar um pouquinho desse ciclo, né, das commodities, porque isso tá subindo, acho que seria super legal também pra dar essa, essa dica pra galera. Quem quer começar a falar? Que é porque a gente tem quatro pessoas agora, né? É,
0: eu acho que é legal falar, né? Que tem algumas empresas da Bolsa elas se beneficiam, outras acabam se prejudicando. Exatamente, né? exatamente. Eu vou tentar trazer um pouco do lado negativo, assim, vamos, vamos dizer e eles dois com, com algumas empresas que são beneficiadas.
1: Boa. Antes de vocês começarem a falar, eu só queria pedir aqui para o pessoal, e na verdade lembrar, né, toda terça, quinta, sete horas da noite, a gente tem um programa aqui ao vivo no canal do YouTube, e esse programa ele também sai no Spotify, no Apple Music, todos os aplicativos, todos os aplicativos né, de streaming depois. Eu acho sempre legal falar que pô é, é bom que você assista aqui ao vivo interaja com a gente, né, pô, mandando seu comentário, tirando sua dúvidas das, das empresas. Aliás, você tem aqui os analistas sempre à sua disposição em colocar dessa forma. Mas você preferir ouvir no Spotify, saiba que está sempre lá também.
0: É um privilégio, né, pô, acho que é um, é um, privilégio, é um motivo para você se inscrever no canal, ativar e tocar na... Sininho. No sininho, né, tocar na notificação, porque é uma oportunidade que você tem de ter contato com, com a gente, acho que é, são raras as oportunidades, né, que, Exato. Eu, Exatamente. que, que, o, que o pessoal, ainda mais o investidor a pessoa física tem, de ter contato com os analistas, então... Ativa a notificação, comenta, faz o que você quiser que a gente vai estar tá aqui para ajudar. Exatamente.
2: E óbvio, deixa o like. Vambora. Vamos embora. Vamos Eu vou começar aqui então. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que vem acontecendo nesses últimos dias. Sobretudo com relação ao conflito na Ucrânia, como vocês devem estar tá observando nos noticiários. É o tema mais comentado nos, nos últimos dias. Então vamos lá. Para mostrar um pouquinho... Eu entrei aqui no site, analisa.genialinvestimentos.com.br, que é a nossa plataforma, a gente publica todos os nossos relatórios. E agora em pouquinho eu postei para vocês um relatório exatamente sobre isso. Ó, o que o conflito na Ucrânia simboliza para as mineradoras e siderúrgicas. Se você ainda não viu, não deixe de conferir. Eu vou falar um pouquinho sobre ele, eu vou abrir aqui ele para vocês e vou explicar um pouquinho mais sobre como isso de fato vai alterar o que a gente conhece um pouquinho sobre essas empresas. Né? Então, antes de mais nada é importante a gente entender o que vem acontecendo com o preço do minério. Né? O, o, quando a gente viu o final do quarto trimestre, o preço do minério gerava em torno ali, dos 110 é, dólares por tonelada. Esse foi o preço médio do quarto trimestre. E desde então, desde o começo de 2022 até os dias de hoje, o preço do minério ele só subiu teve uma ascendente basicamente é, estável, só cresce nesse sentido, e ela atingiu, na, nos últimos dias, quase 160 dólares por tonelada. Até ultrapassou e hoje caiu um pouquinho.
0: É, eu lembro que a gente veio aqui falar de Vale, né quando a gente fez o início de cobertura de Vale, tinha até uma pessoa no chat falando eu que lembro. o minério ia a 60 dólares a tonelada, e a gente estava com uma curva até conservadora, vamos dizer assim, para o cenário que se desenhou. né Acho que a gente estava com 110 dólares para o ano de... 2022 de, de preço implícito do minério e acabou que a gente está em patamares aí que a gente nem imaginava 150 né 150
2: agora né? Ah, agora tá 155 lá em tina não ah. ah. então só para você ter uma dimensão aí do que a gente está falando o cenário mudou bastante a gente teve o, o caso da guerra mas é importante a gente entender como que de fato a Rússia e a Ucrânia elas alteram a dinâmica dos preços então é, eu queria começar falando aqui um pouquinho da parte siderúrgica para a gente mostrar quanto que eles são relevantes em toda a balança comercial, em toda, todos os deals que ocorrem ao longo, ao longo dos dias. Então, vamos lá. Aqui, eu separei para vocês um gráfico de produção, um dos maiores produtores de aço no mundo. Isso aqui é um dado de 2021, e a gente, pô, acho que é meio óbvio, né? O país que mais importa minério do mundo é a China, e, por consequência, é o que mais produz aço no mundo. Então, a gente vê que eles tem uma relevância significativa com relação aos outros pares. Se a gente olha para a participação em porcentagem, a China tem cerca de 54%. Mas esse aqui não é o foco do que a gente vai discutir. O que eu queria realmente mostrar nesse gráfico, é com relação aqui à Rússia e à Ucrânia. Quando a gente olha para a participação deles, a Rússia ocupa a quinta no mundo, enquanto a Ucrânia ocupa a décima quarta, décima quarta posição. E quando a gente olha quanto quando eles se apresentam juntos, é cerca de 5,1% ali da, da quantidade mundial. E se a gente exclui a participação da China, a gente observa, aqui ó, que do, do restante, eles produzem cerca de 11%, ou seja, é, é uma contribuição bastante relevante, for, é, fora o que a China consegue trazer para a gente.
3: A China, ela consome tudo o que ela produz?
2: Ela Não. consome além do que ela produz. Ela, a China, a China, a China, a China ela consome bastante Para investimentos internos Sobretudo ali construção civil Automobilística e infraestrutura Urbana de maneira geral Mas o, o, alguns materiais de maior Valor, maior valor agregado eles exportam que, Inclusive hum. o, o, o maior parceiro comercial que o Brasil Importa aço é a China hum. Que é uma coisa que eu vou até mostrar Para vocês agora aqui ó. E
3: porque, ah, Uma pergunta de leigo Por que, que a CSN e a Gerdau não, não dão conta
2: é porque são tecnologias diferentes, são destinações diferentes. Algumas, por exemplo, é, as indústrias que, a gente, que as, essas empresas alimentam são de construção civil, automobilística, mas eles têm é, algumas aplicações um pouco diferentes. Alguns de maior valor agregado do que outras. E é por isso que alguma, uma parte da demanda não consegue ser atendida com os materiais brasileiros.
0: É, tirando a China, o mercado de produção de aço ele é muito... É, como que eu posso dizer? Ele é, ele é muito local, né, os países geralmente eles produzem o que eles consomem, né, mas no caso da China, por ela ser basicamente, sei lá, motor industrial do mundo aí, né, eles conseguem produzir bastante, eles conseguem ter um preço competitivo e acabam conseguindo abastecer outros mercados. Mercados mais distantes é mais difícil, né, porque é, o custo do frete acaba em, em, impactando bastante, mas em mercados mais próximos eles têm uma, uma penetração maior, né.
2: Inclusive, esse fato do frete, etc., são bastante relevantes ali para o custo Brasil que a gente chama, custo Brasil do aço, que torna o produto brasileiro menos atrativo quando a gente vê na, do ponto de vista de exportação. Porque quando a gente olha para, por exemplo, Rússia, China, eles estão muito mais próximos da Europa ali, dos países que uhum. consomem, de fato. Então, o Brasil tem essa desvantagem, além de, do fato que aqui existem bastante taxações, você tem... o o aumento do, do custo dos insumos e etc, porque por é, o Brasil tem que importar muito carvão.
0: É, o imposto sobre o industrial também é muito alto, né, então acaba uhum. tirando um
2: pouco da competitividade. Entendi. Uhum. Exatamente. Então, são, esses são alguns dos fatores que são, um, tornam o produto brasileiro um pouco menos atrativo. Mas é, o que eu vou mostrar aqui para vocês agora é justamente a importância da Rússia a importação brasileira. Aqui eu falei, já falei anteriormente, que a China é o principal player que importa, que exporta para o Brasil, no caso. E o segundo o principal é a Rússia, que é cerca de 15%, 15,7% ali dos produtos é, siderúrgicos importados totais. Isso significa que se, esse, se as sanções elas, elas continuarem, o Brasil vai ter que buscar novas alternativas para atender a demanda interna dela, a demanda que ela precisa ali para atender, atender suas indústrias. Então, você vai abrir espaço para que a China, até outros países da Europa, eles comecem a enxergar o Brasil com outros olhos, começar a ter novas parcerias por esse lado. E, e também pode impulsionar que as empresas nacionais, elas tenham outras ideias, outros objetivos, para atender essa demanda que não vai ser atendida, né? De forma uhum. geral. É, e outro ponto aqui, só para mostrar a carga de curiosidade, são os países que mais importam aço no mundo. E a gente vê, Estados Unidos, Alemanha, Turquia, esses países, eles estão bastante focados em infraestrutura de maneira geral, ou, ou se não for infraestrutura, é alguma coisa mais específica de construção ou do setor automobilístico. Então, a gente viu é, recentemente... No caso
0: da Alemanha, deve ser indústria com o um valor agregado mais alto.
2: Né? Exatamente.
0: Né? Por
2: exemplo, nos Estados Unidos, a gente viu uma tendência de, desse número de aumentar por causa do plano ali do Biden de, de, de infraestrutura. infraestrutura né? Então, isso aqui é um grande trigger, principalmente para o Brasil. E, e quando a gente olha, por exemplo, para os Estados Unidos, especificamente, ele é um país que importa bastante aço brasileiro. E com as sanções da Rússia, você tira um player e o produto brasileiro se torna mais atrativo. Então, quando a gente olha para esse lado, empresas, por exemplo, como a Gerdau, os Iminas e CSN, eles tendem a se beneficiar desse movimento. Eles exportam bastante, por exemplo, materiais semi-acabados. Então... Por esse lado, é bastante benéfico para a indústria brasileira. Assim,
0: di, direto, o reflexo da guerra foi um impacto no, de, de alta no preço do aço também, né? Uhum. Acho que segue a curva do minério, mas no produto já com valor agregado, isso foi maior, foi
2: menor? Como, como que está isso hoje? Você terou basicamente duas cadeias. A cadeia do minério, que justamente você aumenta o preço do insumo, e a outra que é você diminui a oferta de aço. Uhum. Então, meio que o Brasil, nesse sentido, ganha dos dois lados. É, especificamente aqui da, na parte de mineração, é, todas essas empresas, elas têm. Elas têm algum segmento de mineração, algumas listadas, outras não. A gente tem os, as listadas, que seriam a Vale e a CSN Mineração, a CEMIN, uhum. enquanto que, a, por exemplo, a Gerdau, os a Iminas, eles têm, eles têm também uma parte de mineração, só que ela não é de capital aberto. E eles também representam uma parcela significativa do resultado da empresa. Uhum. E... E é uma estratégia deles. Eles têm uma parte que vai diretamente para a indústria, abastecer a indústria siderúrgica, e o remanescente vai para exportação. Sim. Então, eles ganham desse lado desse lado da cadeia, que é o aumento dos preços, porque a, a, a Rússia vai para. Com as sanções ela para de exportar, e você. Como você tem um choque de oferta e a demanda continua. Porque a gente vê a China, por exemplo, ainda em patamares de alto consumo. Apesar de que quando a gente olha para os valores de, do, do estoque, é até um pouco contraditório, mas é, o que a gente vê é um movimento que a China ela não pensa mais tanto nos preços como ela estava, por exemplo, uma semana atrás, mas que agora ela está querendo manter o estoque em níveis elevados para garantir que em caso de algum, algum desastre ocorra ela esteja bem preparada, pelo menos é, é mais ou menos o posicionamento atual dela.
0: É, acho que já era, né? Há um, há um tempo atrás a gente viu, é, a gente teve essa discussão falando que a China estava estocando muito minério, por exemplo, e ninguém estava meio que, pô, mas o que, que a, a China tava, tá fazendo, estocando minério? E aí deu a guerra lá na, lá na Rússia. É. <risos> <risos> Entendeu?
1: Cara, eu, que, eu queria fazer uma pergunta mais prefeito de curiosidade. Eu sei que não tem acho que uma resposta certa para isso, mas até onde vai esse ciclo de alta? Se você for pensar, né? Cê, coloca um, uma parte mais filosófica. Você acha que essa... Essa guerra, vai, ela tá presa a chegar num acordo, isso pode acalmar um pouco e as coisas voltarem ao normal, ou a gente vai continuar vendo commodity em geral, né, subindo, aí depois a gente fala um pouco de petróleo uhum. também, porque, enfim, essa acabou de sair a notícia da Petrobras, por exemplo, aumentando já o gasolina, o diesel, a... quais as consequências disso também para o Brasil como um todo, né, Pô, uhum. greve de caminhoneiro, todas essas coisas. Falando um
2: pouco de minério, como que você olha isso? Como que você está olhando isso? Então, é, o minério está em patamares que, quando a gente olha, são basicamente históricos. Uhum. É, quando a gente olha para a curva em si do minério, a gente viu que a média ali é em torno de uns 70, 80 dólares por tonelada. Hoje, com 160 dólares por tonelada não dá para acreditar que ele vai ser algo duradouro. Uhum. Obviamente, tem um reflexo da, do conflito ali na Ucrânia, a guerra em si, que pô, a gente trata como um fenômeno de curto prazo. A gente não imagina, a gente não crê que vai ficar, seja algo que vai durar anos, né? Algo, algo que seria bastante desastroso. Uhum. Então, pensando desse, desse lado, é, a gente acredita que o preço do minério... Não sei se é nesse ano ou no ano que vem, mas a tendência dele é que ele se estabilize. Porque se ele continuar em patamares tão elevados, você tem um impacto também inflacionário. Uhum. Né? Então, pô, se você, você tem uma destruição ali de valor.
1: No, no modelo, quando você, quando você estima, você olhando para frente, você coloca o minério aonde?
2: Ali, é, quando a gente faz umas projeções, a gente faz uma curva ali decrescente para seguir o, as, curva, as curvas futuro. Uhum. Então, quando a gente o valor que a gente utiliza no final é de 70 dólares por tonelada. E aí, dependendo das condições de curto prazo, alguma mudança ali um pouco, um pouco mais radical, a gente pode, pode ser que a gente altere aquele valor para um cenário mais positivo Entendi. ou mais negativo. Tanto que a gente faz uma análise de sensibilidade com esse valor final, que dependendo do valor que ele atingir, você pode ter resultados muito ruins ou muito bons.
1: Uhum.
2: E aos patamares em que a gente vê, por exemplo, o minério hoje, se eles permanecer ao longo de 2022, pode ter certeza, todas as mineradoras vão pagar dividendos Extraordinários, tipo, uhum. vão ser absurdos. Cara, a gente já viu o ano passado, né? Elas pagando de é verdade. <risos> é um
0: absurdo. Uhum. E assim, eu, eu, eu gosto de reforçar isso, né? Acho que a, a tese de vale não é só minério, tá? A grande parte é minério. Tem algumas outras coisas que até o Gabriel deve falar depois em relação a níquel e tudo mais. Mas o minério é a 150 dólares, a, a Vale tem uma operação que se paga ali a 50 dólares, a tonelada do minério, então, ele, eles negociando com o minério que é de menor qualidade que os outros, é, em tese, num choque de oferta, talvez, é, vai ser um minério mais procurado, né, em questão de crise energética, aumentando o custo de energia no mundo, é, a, a tendência é que se busque o um minério de maior qualidade e tudo mais, é, se, eles têm, estão, se eles estão vendendo minério, vamos chutar nessa faixa de 150 dólares, extraindo a a um gasto de 50 dólares, você imagina quantos uhum. de resultados vão E o já... níquel?
3: Porque eu vi que a Vale é o segundo uhum. maior produtor de níquel do mundo, uhum. é, é, relativo, é, é relevante em relação às vendas da eu empresa. Vou,
2: vou, eu vou, já chego nesse tópico, vamos já lá. chego nesse tópico. Então, vamos embora. Eu vou, vou, vou pular ele aqui, ó, aí a gente volta depois pra, especificamente para mineração. Aqui, ó. eu deixei, eu deixei separar em dois segmentos, um de minério de ferro e um de níquel no relatório, então não deixe de conferir. É, aqui, ó, especificamente, ó, eu coloquei para vocês meio que um, uma quebra de co como que funciona, de quais são os países produtores de níquel, né? A gente vê grande participação ali dos países, do, da, do, países da Ásia, Indonésia, Filipinas, e aí a gente vê a entrada da Rússia, Nova Caledônia, Canadá, Austrália, China, e aí finalmente o Brasil. E a Vale, ela tem operações em diversas regiões do mundo, né? Ela tem no Canadá, tem na no, Nova Caledônia, tem também na Austrália e, obviamente, no Brasil. E quando a gente olha, por exemplo, as principais empresas que produzem é, produzem níquel, a principal delas, a top 1 do mundo, é a, essa aqui, ó. É a Norníquel, que a gente Nossa. chama de Noryusk Níquel.
3: Que zebra, hein? É o top
2: 1 <risos> um mundial de níquel. Então faz sentido esse preço absurdo do, do da níquel? Da onde que ela é? Chuta. É, adivinha.
3: Acertar. É russa? É russa. <risos> <risos> tá até escrita. É. Ah, tá legal. Faz sentido?
2: <risos> E aí quem que vem logo em seguida, quem que pode se beneficiar de uma possível sanção ali vale. para essa empresa, a Vale, que é a segunda maior do mundo. É, mas é interessante que a, essa Norníquel, ela ainda não sofreu sanção. Ela pode sofrer a qualquer momento. Se sofrer, vai ser um impacto gigantesco ali para as outras é, mas empresas. Mas o mercado já antecipou, né? O mercado está antecipando já todo esse, esse movimento. E
0: no, deve ter algum impacto na produção também, imagino eu. A, imagino é, que, sei a, lá, a Vale,
2: ela tem uma projeção de 2030. É então eu digo
0: então. na produção da, da russa. Ou não, a guerra não, não tem nenhum reflexo, por exemplo.
2: Isso eu já não sei te dizer. Nas minhas bem de lá. Ah, não sei te dizer. Prova não, provavelmente
0: o mercado deve precificar alguma coisa nesse sentido, né? Imagina se o conflito pode gerar alguma paralisação na mina.
3: Ah, não, enfim. não, acho que porque os preços eles são feitos via derivativo, correto? Então eu acho que o mercado já, já antecipou uhum.
0: isso aí. É uma possível sanção, alguma é, coisa é. desse
3: tipo, Sim, né? talvez se antecipou muito ou pouco, mas enfim, antecipou,
2: né? É, o Exatamente. preço. Bitcoin, tá parecendo Bitcoin. E aqui, ó, eu só quis separar um pouquinho. Se para mostrar
3: caindo, seria igual. A vida. É, é
2: verdade. Melhor, ó. Melhor do que esse gráfico, eu vou pegar aqui para vocês a curva do níquel que Nossa, eu tô falando.
3: Segura essa vela aí. Então.
2: <risos> a média do período aqui Parece que eu peguei desde vídeo. 2019, ó, antes da pandemia, é em torno de 16 mil dólares por tonelada. É. E olha o que aconteceu ontem e anteontem: aqui é o valor: 48 mil nossa parece até aqueles bugs triplicou site, é. triplicou o valor parece que o site está bugado aqui é. ah. então vocês Você estão é eu acho que o Igor pode até falar melhor do que eu aqui a importância do níquel para a indústria como um todo né é eu ia perguntar é. isso que, que
3: usa, usa o níquel usa
2: níquel né? é isso não. que eu ia falar os
0: veículos elétricos não, é... não é lítio é quando você vai fazer a bateria, a, a bateria você pode fazer... Você tem as, ah, as duas tá. tecnologias, tá mas elas são complementares. E a indústria usa bastante é, níquel em, em, em diversos componentes, principalmente a indústria automobilística. tá Tem alguns componentes que exigem ali, maior performance e usam bastante. Então isso tem impacto. É, se eu não me engano, aeronaves também usam bastante. Na fabric eles usam bastante na, na fabricação de aeronaves de, em componentes de alta performance, que exigem... É, é, enfim, a resistência muito alta, a resistência a temperaturas elevadas e tudo mais. Então, eles usam bastante. Isso impacta, por exemplo, a Embraer já anunciou. A gente não cobra a Embraer aqui. Moedas, né? É, moedas. Vamos começar a derreter moedas. É, olha só. <risos> a
3: nossa moeda de níquel?
0: Eu acho que, eu acho que não. é um o componente. É, Mas, é, enfim, tem algum tô, componente. Algum. Mas são impactadas, né? De, de maneira geral. Tá? É, assim, é, foi meio que uma, uma surpresa, né, um choque. Assim, quando você olha. É, mas a Vale se beneficia bastante disso, né? Acho que de, dentre as empresas que tendem a se beneficiar, acho que a Vale... Você
3: sabe qual é o EBIT da, da parte de níquel?
2: Especificamente não, mas eu posso, eu posso porque porque falar da parte separam, da receita. Né? Eles não separam exatamente é, Eu falo de
3: metais, né? É. Tudo que é...
2: Metais básicos, metais ferrosos é, exatamente. ali, Mas eu sei de receita. Ah. A receita de é 2021 da receita foi cerca de 6% do ah, percentual total. É porque,
3: porque tudo que não é minério, eles colocam como esse outros, não é isso?
2: É, tem uma parte que eles colocam metais ferrosos, metais, metais básicos, básicos e fazem são. uma quebra. Ah, tá, entendi. Mas ali, pra você fazer uma análise... É pô, tudo começa... que vem do componente
0: de ferro, eles colocam no lado, e o resto eles meio que colocam do outro, né? Fora pelotas, que eles
2: também separam é. rom, essas coisas.
3: Entendi.
1: Eu queria puxar um pouco, pra gente falar um pouco de petróleo. Eu acho que uhum. é um negócio que tá bastante em alto. Tem até uma pergunta já, que eu vou lançar pra você, mas eu não precisa responder ela agora. Enfim, é. depois acho que você pode responder ela ao longo. Mas por que 3R não sobe tanto quanto as
3: demais? Por que, que ela não tá subindo tanto? Tá, eu acho que... É porque quando você fala subir tanto, eu fico meio perdido, porque ela dobrou desde a IPO. Então, desde quando? sim não sei. É, a pergunta é, é, acho é, que é mais pois agora. Pois é, porque agora. assim, agora. quando foi a IPO dela? Tem um, um pouco mais de um ano. Foi a R$19,00. Foi a é. Ela tá quase 40 Então, assim, entendeu? Mas eu acho o seguinte... O grande gatilho, a, a empresa reportou ontem a, a produtividade dela. Uhum. Cara, tudo certo, tudo redondinho, tudo filé, campo de Macau vindo bem, tam, vindo bem. ano contra ano crescendo, acho que quase 60% de, de fevereiro em relação à produção, né? É a produção em relação ao primeiro trimestre de 2021. E o campo de Rio Ventura, que entrou no terceiro trimestre também, está crescendo bem, que já chegou ali a uns 20% em relação uhum. ao terceiro trimestre. E assim, o que, que falta para o papel aí, sei lá, a 50, na minha opinião? É, quando a empresa, quando a Petrobras vende um campo, esses campos maduros dela, é, leva um tempo até a empresa, de fato, colocar as mãos nele. Leva ali uns dois anos. Tá? Então, a Petrobras, ela vendeu o campo, a, a empresa, a 3R, já assinou, já fez tudo, só que ela ainda não tomou a operação do campo. Na época do IPO, ela, ela só estava com Macau, o campo de Macau nas mãos, e desde então ela já recebeu um dos campos que ela comprou, que foi o campo de Rio Ventura, que recebeu no terceiro kit de 2021. Uhum. Se vocês deram uma olhada na apresentação corporativa da empresa do último resultado, ela, ela, ela te dá um cronograma. E, assim, resumindo o cronograma, eles devem entrar eles devem operação. A NP deve aprovar a, a transferência do campo para a 3R é, ainda esse ano, se não de todos os campos, pelo menos a maioria. Então, assim, é, como, é, quando você olha para a Petrobras, a Petrobras deve ter tem capital aberto há décadas. Então, para o bem e para o mal, você conhece a empresa. Né, você uhum. paga mais ou paga menos por ela, pelos motivos XYZ, mas porque você já conhece bem. A PetroRio, ela tem capital aberto, ela era HRT, ela virou PetroRio ali por volta de 2015, se não me engano, 2015, 2016. Então ela, ela, o mercado já conhece ela há 5, 6 anos. Então a gente sabe o quão bom ou o quão ruim ela é, na realidade ela é uma boa empresa, mas assim, para o bem e para o mal, você consegue antecipar melhor as coisas. A 3R, é, o mercado está conhecendo agora e é, se por um lado o mercado gosta do que, que está acontecendo com Macau e gosta do que está acontecendo com Rio Ventura, ainda faltam muitos campos para entrar em operação e ela extrair o verdadeiro valor é, da sua produção de petróleo tá? então eu acho que é isso que está faltando para a 3R, é ela finalmente botar a mão nesses campos e, e uma coisa interessante, é, o campo de Macau, em um ano, a produção cresceu, sei lá, 50, 60% então eu acho que existe uma expectativa muito grande em relação a esses campos da, da, da Petrobras, em que no momento em que você pegar esses campos e no espaço de um ano, é, não é uma matemática perfeita, não precisa crescer 60% ano contra ano, mas só de crescer, sei lá, 30, depende... Cada campo tem uma estratégia, cada campo tem um plano de negócio, cada campo tem uma, uma curva a ser extraída. Eu acho que já vai ter uma, uma, uma precificação melhor. Mas aí, porque, por exemplo, qual foi o lucro do ano passado? Foi acho que 19 milhões. Muito pouco. Muito pouco. Mas por quê? Porque só tem um campo, na realidade são dois, né? os outros são pequenininhos. É, o, o próprio campo de pescar era baiana, é, ele ainda não está 100% consolidado, a empresa só tem 35%, faltam os outros 60 e tantos também entrar nesse esquema que eu acabei de explicar. Uhum. Então é isso, falta os campos, ela botar as mãos nesse campo, e hoje você só tem, um, só tem esses, esses, esses campos segurando todo o custo administrativo da empresa. Então, é mais ou menos isso. Assim, para falar do case de... de, de para de, destravar o valor, Para destravar botar, val... mano. É, então, se fosse uma Petro Rio, a PetroRio, ela é a mais cara de, de todas as empresas de capital aberto de petróleo daqui do Brasil. Por quê? Porque, ah, comprou a Abacora, que são dois campos muito grandes. É, o mercado gosta tanto de PetroRio, que paga antecipado. Ela já sabe que, que existe ali uma qualidade... Na execução. Na execução. É, demais. é claro que é o ver para crer, né? Quando a produção começar a vir de verdade, aí vai, aí vai ter o upside inteiro. Mas assim, você já antecipa, né? O mercado sempre tenta antecipar. Enquanto que... Mas por quê? Porque a Petro Rio ela goza de uma, de uma, de uma credibilidade. Uhum. Então o mercado antecipa. A 3R, ela está se provando. Entendeu?
1: Uhum, é mais ou menos você, isso. Você acha que... A 3R, ela ainda continua sendo uma oportunidade mais tática nesse momento para você investir? É, nessa, Mas como assim, tática? Que nesse, que você nessa, fala de tática? Nessa alta do petróleo e talvez essa alta do petróleo ter, ter esse impacto nos preços das ações. Você acha que isso acontece com 3R? Ou, porque, por exemplo, que eu tenho visto uhum. as pessoas falando, até um comentário aqui, o pessoal tem apostado muito em Petrobras nesse momento de uma locação tática nesse sentido de falar pô, tá subindo muito o barril do petróleo, eu vou investir em Petrobras. Você acha que 3R pode
3: ser é visto engraçado, maneiro, ou não? É engraçado, porque a impressão que eu tenho é que quando o petróleo sobe, a Petrobras cai. Porque existe, Mas subido, né? é, existe hoje. o medo do não repasse. Existe né? o, é. o medo do não repasse. Hoje eles anunciaram repasse, só que ainda segue a defasagem. Entendi. Tá? Tem esse risco. Entendi. A Petrobras, ela então eu lembro que ontem, tudo bem, que hoje bateu o martelo. Se antes existiu uma dúvida, hoje não existe mais dúvida, eles repassaram o X%. É... Mas ontem, foi ontem, anteontem, porque ontem o, merc... o petróleo caiu 10, não foi isso? Uhum. Uhum. A empresa subiu, cara. É. Entendeu? entendeu? porque diminui o... <risos> é, entendeu? então fica uma coisa meio esquizofrênica ali no caso da, 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 da no caso da Petrobras. da Petrobras entendeu? por incrível que pareça eu acho que assim, a geração de caixa ótima da empresa, não é com petróleo mais alto é com um petróleo num nível que o governo não se sinta obrigado a, a subsidiar ele, e existe um cálculo para você estimar exatamente o momento em que o governo vai parar de meter, não não tem. É, é, poxa, claro, já, já teve esse desconforto aí, né? Do, do preço da gasolina ter escalado, aí depois desse reajuste ainda fica mais uma dor de cabeça, uhum. é, mas é, é, é mais ou menos isso. Uhum. Entendeu? Então, assim, eu acho que é, o pre, acho que a 3R ela não subiu mais por causa das questões relacionadas aos campos que eu acabei de explicar. Eu Entendi. acho que se ela já tivesse com os campos na mão, aquilo ali ia ser fluxo de caixa na veia. Na uhum. veia, assim, sem, sem a menor discussão. E também, ah, e também tem um tema que é importante, imp, que é importante citar. É, a, essas empresas de, de, de commodities, elas usam muito mercado de derivativos. Então, assim, tentando resumir como é que funciona o mercado de derivativos, você tem as, as opções de compra e as opções de venda. É, ela faz uma estratégia, vamos supor, ela faz uma estratégia chamada de cola. Ela, se o petróleo está 60 dólares, ela vende o contrato dela a 65 e ao mesmo tempo ela compra, vamos supor, a 55. Ela compra uma proteção a 55. Então ela vai vender dentro de um canal de preço né? e ah, isso, é, isso é outro motivo também, das vezes da, da ação não está lá 60 reais, para além da entrada desses campos, que é o seguinte, ela faz uma estratégia que ela faz com que o preço que ela vai vender é, verdadeiramente o seu petróleo dentro de um horizonte de tempo, fique dentro desse canal, entendeu hoje que o petróleo está a 120 dólares você vai ficar muito chateado porque ela está vendendo desse canal ali que o limite superior é 70 dólares então ela vai faturar 70 dólares eu fico com raiva disso? Não. Vou explicar por quê. É claro que eu queria estar vendendo petróleo a 120 dólares. Mas por que, que eu não fico furioso da vida? Porque quando acontece o contrário, esse canal de baixo protege a empresa de quebrar. Entendeu? Então, assim, a gestão do... Como o negócio de commodities, ele é naturalmente volátil, é... o uso dessas ferramentas de proteção são comuns, então quando você compra uma proteção, você abre mão de alguma coisa mas quando você é pequeno, né, tem a produção menor. exatamente, exatamente, por exemplo a PetroRio, quando o petróleo ficou a preço negativo, ela chegou a, caiu no sei lá, 80%, aí ela teve que vir a mercado, lembrando que ela é uma empresa que compra proteções é... de preço de petróleo ela gasta tantos milhões, é igual o seguro do carro, você gasta o seguro do carro você não quer que o pior aconteça, não quer bater seu carro. Mas se bater, você. Mas tá. se bater, você está protegido. Então é um dinheiro que você perde aqui, com muitas aspas, é, mas que quando o pior acontece você está protegido. Então esse é outro motivo também, tá? Eu estava aqui falando, eu falei, dei um discurso muito grande aqui em relação aos campos de petróleo, mas ela usa essa estratégia também, que ela limita o ganho dela e isso leva um determinado período de tempo, tá? Então assim, no curtíssimo Até prazo. vai
0: ajustar o range dela. É, né? porque
3: esses contratos eles têm prazo. Aí quando acaba esse prazo, ela vai fazendo novos contratos e vai trabalhando dentro desse canal, da é, dentro da faixa para cima e para baixo, tá? É. Então e, e vocês vão ver também nos resultados da quando a gente tiver a, o início de cobertura, vocês vão ver isso que ali na linha de despesa financeira tem custos com hedge. Então aquilo ali, como o petróleo está 120, ela até vende a 120, mas a diferença vem no financeiro. Então ela vai ter um um, uma, despesa uma despesa financeira bem alta devido a, essa, a esse diferencial, tá? Então assim, eu acho isso ruim, é muito fácil falar que é ruim no agora.
0: No momento que tá
3: bom, né? É, no momento que tá bom. Agora quando vai a, a 30 dólares que a empresa pode quebrar, né? Sim. Então é mais ou menos isso. E todas as, quem trabalha com soja aí, se tiver alguém ouvindo, pô, a turma da soja faz isso, a turma do boi faz isso. Minério faz isso, existe ah. derivativo de uhum. tudo.
2: Até principalmente com relação ao frete, que é uma vantagem que é. a, a Vale tem com relação aos outros pares, porque ela se protege fazendo contraste de longo prazo. É, tá vendo? Enquanto que a CSN Mineração, por exemplo, ela prefere ah, ficar é exposta é. ao spot. Então, muito provavelmente nesse próximo trimestre, a Semila vai ser muito mais afetada do que a Vale em termos comparativos. É, e aí
0: falando do lado negativo, agora aproveitando a deixa, a gente tem as. Que, que, que acho que são os principais impactados na, do lado negativo são as companhias aéreas né? a gente teve um, um, um alívio assim né? Primeiro a gente teve uma queda super acentuada que caíram quase 30% em dois dias uh, justamente por conta dessa, desse rally do petróleo para cima Para quem não sabe, um, quase um terço dos custos das companhias aéreas da, da, daquela primeira linha de custos da DRE é com combustível, com querosene de aviação então você imagina que numa, numa toada dessa de alta super forte, a primeira coisa que vão fazer é bater nas, nas companhias aéreas. A gente vai ter uma destruição de margem ali gigantesca. Então, acho que isso explica um pouco da queda e prejudica o setor. Tá? É, da mesma maneira que quando acontece, por exemplo, o governo falando de, de retirada, é, de, de, de dando estímulos é, de, de imposto, retirada de imposto e tudo mais, isso também beneficia e, e traz um certo alívio. Quando a gente tem o petróleo na direção contrária, também traz um certo alívio, tá? É óbvio que a questão da guerra como um todo, ela também gera é, um, um, um fluxo de, de incertezas, né? Um fluxo de menos movimento de passageiros no mundo. É como, eu costumo fazer uma analogia como se jogar a pedra no lago, né? Você vai criando esse efeito em onda. Hum. Você tira os passageiros de um, de um, de um pedaço do mundo que estão voando você acaba tendo um efeito rebote é, no resto do mundo todo. É, ou até mesmo o um medo de voar, né? Você tem é, passageiros, uma, uma menor circulação de passageiros. Por mais que Gol e Azul tenham as operações concentradas no Brasil, que são as duas empresas aéreas que a gente tem listadas, isso gera um efeito rebote, né? É, eu acho que é, é natural. No caso agora, a gente teve as duas empresas reportando números de tráfego. A gente viu que, que, que o tráfego de passageiros em relação ao ano passado foi bem mais forte. Mas a base de comparação que a gente gosta de usar é 2019, no momento pré-pandemia. Então, se de um lado a gente tem é, uma melhora por conta do, do, do fim das restrições de mobilidade, a gente acaba tendo uma piora por conta da alta nos preços da passagem que as empresas têm que acabar é, passando tarifa e isso impede uma retomada de crescimento. É claro que a gente tem é, um crescimento, acho que as notícias que saíram aí falavam muito disso, um crescimento forte em relação ao ano passado, mas a base comparativa era muito fraca. Então, quando a gente olha para 2019, a gente vê que ficou bem abaixo. Eu acho que o, o cenário de incerteza é muito ruim para as empresas aéreas, embora elas também ten, tentem se proteger é, com a questão de derivativos é, de maneira geral. Isso
3: quer falar? Elas também fazem proteção em, em petróleo. Também, mas é, é, é aquela coisa que a gente falou:
0: se de um lado você fala assim, ah, é, 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 é pior agora no momento que o que o petróleo está está tá, tá na altura porque está ganhando menos, a faixa está travada, né? as empresas aéreas é o, é o contrário, né? seria melhor porque ela está perdendo, ela está perdendo menos, né? porque ela já tem o preço protegido, mas mesmo assim, os contratos não são tão longos, é, o, o hedge não pode ser tão longo, uhum. então você tem essa exposição e esse repasse de preço aí que acaba, de maneira geral, prejudicando, então acho que se fosse citar um setor que é prejudicado, acho que de cara é, a gente tem as empresas aéreas aí, fora a indústria, que a gente já chegou a, a conversar internamente também, que também é prejudicado, tanto quanto na alta no, nos Sim. preços dos insumos, quanto, é, por exemplo, alta é, de, de gás. Né? Muitas empresas utilizam fundições, por exemplo, na Europa e tudo mais. Então, tem essa questão energética também que acaba impactando. E, obviamente, o preço de, de sucata ferrosa, que acaba acompanhando minério de ferro, aço e tudo mais. Isso, tem um efeito
1: inflacionário para a sociedade como um todo, né? de certa forma.
0: Exatamente.
1: Então, isso, é uma, isso prejudica... A economia como um todo você vai colocar, né? Ah, e Brasil.
0: você também, o Gabriel até falava, você tira é, essas essas possíveis sanções, elas tiram um player, ainda não aconteceram, mas se acontecerem, como o Vitão falou, o mercado tenta antecipar, você tira um player importante na produção é, os... de de minérios global, né? É, e aí, por exemplo, aí o efeito são várias cadeias. Por exemplo, ontem a gente conversava sobre a questão dos semicondutores, Vários semicondutores usam componentes que são produzidos em várias partes do mundo, né? usam minérios de diversos locais. Então você também tem essa questão que pode colocar um pouco de pressão, embora é, a inflação não seja direta, né? a gente conversava sobre isso ontem, o, ah, o preço do, do chip subiu 20%, dane-se, porque representa pouco no carro, só que a questão é, você tem menos oferta. Entende? Então, aí você acaba restringindo, por exemplo, a produção de veículos. Ou se o cara tiver que priorizar em, em fabricar, é, numa, num, num cenário de ofertas menores, se o cara tiver que priorizar entre fabricar é, chip para placa de vídeo e tudo mais, ou para carro, ele vai fazer o que tem maior margem para ele, entendeu? É, então, é. você acaba bagunçando a cadeia como toda. Se já estava bagunçada, agora o cenário é, é um pouco mais incerto, né?
2: E é justamente é. nesse caso que ele mencionou que começa a redirecionar a utilização do semicondutor que você começa a afetar o resultado de empresas siderúrgicas. Por exemplo, a Uzi Minas ela é, tem uma representatividade do setor automobilístico de 32%. Então, pô, você não parar de produzir carro, é, pô. prejudicando toda, entendeu? Toda O top line ali da, da, da empresa como um todo. É, a expectativa de produção de carro é,
0: é o que, que gera a boa parte da receita deles. Então, Exatamente. assim, piorou no Brasil, principalmente veículos leves, né que eu acho que representa ainda mais ainda, uh, da, da,
1: da produção. Por isso que aumentaram o prazo do meu carro. Era 60 dias, agora foi para 90. <risos> Até 90 dias então, a gente vai entrega é entregar. Piora. É por isso, a gente tá tudo bagunçado, né? Você perde essa previsibilidade né de quando você vai conseguir Exatamente. voltar a retomar as produções nos níveis. E eu, eu queria fazer uma uma um uma apanhado geral, assim. A gente tinha como título aqui em quais ações a gente investiria para apostar nessa alta de, de commodities com uma, uma locação um pouco mais tática aqui. Eu acho que eu entendo que a, a, a nossa filosofia aqui, até como, como general analisa, é sempre pensar um pouco no longo prazo, tal, nos fundamentos. Mas pensando em uma locação mais tática, o Velegas fala muito disso. Se você tivesse que escolher alguma empresa ligada a commodity, que que o você, que, que vocês prefeririam nesse momento? Pode ser uma opinião pessoal, não precisa ser necessariamente a recomendação, mas. Você
0: quer uma empresa ou um
2: setor? Só para. Os dois. Tá bom. Fala do setor primeiro. Você primeiro, então. <risos> tá bom. Eu acho que, olhando agora para os níveis do minério, a situação global, a perspectiva da China como um todo, acho que ela está bastante é, otimista, de maneira geral. Uhum. Ele, acho que ninguém está prevendo que o preço do minério vai cair, assim, de, de, a, pelo menos de maneira drástica, para algo em torno de 100 dólares por tonelada. E até se cair, os números são bastante sólidos. Uhum. Continua, todas as empresas, elas continuariam tendo resultados satisfatórios e que permitiria que elas entregassem, continuaria a pagar dividendo, investir. Por exemplo, a Semin ela seria um grande player que ganha com, bastante com isso, porque ela tem uma forte geração de caixa para financiar seus investimentos, ao mesmo tempo que ela paga dividendos. Então, para ela, seria algo muito bom. Agora, no caso da Vale, como tem esse quesito níquel, que ele vai começar a aumentar ainda mais sua participação dentro do resultado da empresa, você vê um cenário positivo para o minério, você vê que o a produção chinesa voltando com todo esse, o término ali da Olimpíada de Inverno, que vem aumentando a utilização da capacidade produtiva das usinas siderúrgicas. Então, cara, é assim, olhando para esses triggers de curto prazo, a gente vê um grande potencial para Vale. Boa. Tá. É, até
1: falaram aqui, níquel é Vale.
2: Não, e
0: tem outra, né, acho que até defendendo um pouco da, da tese de mineração, que, que eu provavelmente, se tivesse que escolher, eu escolheria a Vale, tá, e eu explico por quê uhum. mas eu acho que, assim, a questão do petróleo, pô, é, a gente vê que tem, tem algumas saídas ali, né, acho que por mais que seja é, porra, uma, um soco na cara, vamos falar assim, é, tem, tem algumas saídas. A gente vê, por exemplo, o Biden foi, foi negociar, tentar negociar. É,
3: são saídas amargas.
0: É, são saídas amargas, mas querendo ou não, o mundo tenta se movimentar ali, né, o Biden chegou até a falar de ah, as empresas petrolíferas aqui tem que investir, aumentar a capacidade, tal, tudo mais. Você tem, tem um, um pouco mais de saída de curto prazo. Eu acho que o, o que tem acontecido com o minério, e a gente já falava isso é, é, assim, no, no curto e médio prazo, é que foram anos ruins em termos de investimento. Acho que o petróleo também passou por isso. Né? É, e, e assim, a gente olha para a China, China querendo sair de do, um do crescimento econômico menor, o investimento em infraestrutura é, 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 um, é, um, é um mecanismo significativo, né? Por mais que tenha toda a questão de construtores e tudo mais. Nos Estados Unidos, é a mesma coisa, né? A gente tem essa pegada de investimentos. Então, é, na minha opinião, o case de, de minério, eu, pelo menos a, a minha crença pessoal, eu acho que esse minério não deve ficar abaixo de 100 dólares até o final do ano, tá? Uhum. E assim, o minério acima de 100 dólares é, é muito fluxo de caixa para vale. Então, é muito dividendo, é um case que. É que deve remunerar bem o acionista. Eu ficaria com vários Vale se tivesse que apostar tá? ah,
3: Em petróleo, o que, que acontece? É... O petróleo existe, o Pro preço está agora em 130 dólares, você tem dois efeitos. Você tem o efeito estrutural e o efeito conjuntural. Conjuntural é aquele efeito de curto prazo, que é a guerra. Qual é o problema de você fazer um play de guerra? É que se anuncia a paz. <risos> Acabou, é... 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 Entendeu? Então <risos> assim, ontem chegou a... Não sei se você... O, o petróleo caiu 10%. Então, o petróleo estava 130, foi a, sei lá, 120. Caiu uma... uma teve um cessar-fogo ali. É, teve ali uma tentativa, acabou não rolando, etc. Então, é, enfim, esse tipo de coisa é bola de cristal, uhum, né? Exato. Então, assim, é, é complicado você jogar um play de, de curto prazo. É, mas, pra, mas, enfim... Você está ganhando dinheiro de uma maneira ou de outra. Você tá man... A 130 dólares está ganhando. Você é uma petroleira, você está ganhando dinheiro de uma maneira ou de outra. Exceto ca... caso você seja a Petrobras. Claro você vai estar tá ganhando muito dinheiro. <risos> não, você vai estar tá ganhando muito dinheiro, não tem a melhor. A, a, a Petrobras vai pagar um caminhão de dividendo, ah. etc. Mas ela tem sempre essa questão do, do subsídio, etc. É, e você tem a questão estrutural. Qual é a questão estrutural? Foi o que você falou, é, o mundo tem subinvestido em, em petróleo é, nos últimos cinco, seis anos por causa Sim. de SD, etc. Transição
0: energética. Transição global. energética.
3: Então, a, a oferta ela não cresceu do mesmo ritmo da, da demanda. Então, antes da gente falar de guerra, o petróleo tava o que ali, 70 dólares o que é um preço super saudável. Então, assim, olhem para os custos marginais, assim o, o termo lá que aparece nos documentos é lifting cost. Lifting é assim, como se fosse... é puxar, de extração, né? né? É o custo de extração. O, custo, o que lift é puxar, não é? Uhum, Mais uhum. ou menos isso. É o custo de extração do petróleo. A PetroRio alcançou o lifting cost de 11 dólares. Uhum. Então, se, o, se o, o, o lifting é 11 e, e, o o preço da commodity, e o preço da commodity é 70, cara... É a mesma coisa e, a vale Vale. Né? É, pois é. Só que, assim, a Vale é 50 para 130. Em Petróleo é 11 para 70. Ah. Entendeu? Enquanto que... E, e, na, e na... Mas, assim, enquanto que na 3R, qual é a diferença da, da, da PetroRio para a 3R? Os campos da PetroRio eles são offshore, então eles são plataformas de petróleo no meio do, do, do oceano maravilha. Atlântico. Uhum. E o custo é, é bem mais caro, né? O, o sujeito trabalha 15 dias lá e, tra, e fica 15 em terra, então não é um trabalho normal, os caras ganham um pouco mais por estarem lá, o transporte não é de ônibus, não é de bicicleta, é de helicóptero. Então, cu, então assim, para ela alcançar esses 11 dólares, a produtividade dos campos teve que, ó, sabe, ela já vem crescendo há bastante tempo. É, então ela alcançou agora esses 11 dólares, e o que, que me chama a atenção na, na, na 3R? Hoje ela já tem um custo marginal, acho que de 8 dólares. Antes, do, antes de entrarem os outros campos e é, a produtividade desses campos crescer.
0: Os outros campos são offshore ou onshore?
3: Tem um campo que é offshore, que é o Papa Terra, e todos os outros são onshore. Uhum. Ou é, shallow water, shallow é água rasa. Uhum. Entendeu? Então, assim, então Macau é onshore... Então, são um campos de terra. Um shore é o campo em terra. Uhum, então, ele já tem custos marginais, antes da, da própria produção subir, menores do que o... o, o Prio, men, né? Menores do que o da Prio. Então, é como assim, se no, no médio e longo prazo, à medida que os campos entrarem e eles forem diluídos, cara, o, o, o claro, a gente, vocês vão ver isso no nosso início de cobertura, mas é, o custo marginal da, da 3R vai ser ridículo. Desde que os programas de redesenvolvimento de, de, deem certo, né? Assim, em teoria é um, é um negócio de risco mais baixo, ao contrário da exploração da produção convencional, que com, pô, tem que furar o poço, aí às vezes uhum. não acha, etc. Eu, o, 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 o redesenvolvimento, poxa, então é mais ou menos esse o racional. Boa. Uhum.
0: Uhum. Mas aí eu quero te fazer uma pergunta. Por exemplo, a gente viu nem, os Estados Unidos re, renegociando as sanções que tinha com a Venezuela ali para... É, tirando, vamos limpar aqui as, as questões <risos> geopolíticas né? mas se Venezuela volta a ser um grande player é, é, essa é a minha visão, por isso escolhi né? uhum. se Venezuela volta a ser um grande player ali, global né? já é, mas cresce ainda mais a gente sabe que tem capacidade uhum. de, de extração, de pô, mais que dobrar a produção de barris dia é, isso daí não, não pode
3: pode, mas isso ainda. aí leva tempo o que, que acontece, no petróleo o cobertor é curto Uhum. Quando você destampa um, quando você tampa um, você, você, você tampa o queixo você destampa os pés. Uhum. Então, à medida que você faz uma sanção para a Rússia, o, ah, o ditador russo se ferrou, os ayatolais vão ficar felizes e o ditador venezuelano vai ficar feliz, <risos> entendeu? Então, você uh. tem sempre isso. Agora, o que, que acontece em relação à a, a, a Venezuela? É... Há 10 anos atrás, 10 ou 12 anos atrás, a PDVSA produzia 3.2 ou 3.4 milhões de barris por dia. Aí com tudo aquilo que, que aconteceu lá, ela começou, ela está produzindo hoje 500 e tantos mil barris por dia. É, é, para rampar de volta para os 3 bilhões, não, é assim, né? não é assim, não é ligar a chave. Você tem, é, leva um tempo. Tá? É, e ali também tem um, tem um problema sério humano, no sentido de que quem tinha PHD em petróleo já meteu o pé há muito tempo. Sim. Se você é um petroleiro brabo, venezuelano, PHD <risos> vazou, geof... já vazou. Uhum salário em dólar, vou, salário eu, já tá, já, já vazou, então assim, não, mas isso aconteceu mesmo, Assim, quem os mais qualificados, teve uma fuga de cérebros, muito grande, Então tem até tem, tem uma vasta literatura mostrando que parte do, do, do da, da desgraça da, da, da PDVSA, foi o Hugo Chávez tirando os técnicos e botando um monte de gente que não sabia, ah, os colegas, e a PDVSA, puf, então assim, você tem um desafio ali bem grande, né? falando um pouco de geopolítica, tem até uma teoria que eu, que eu achei bem curiosa, é que a Rússia, ela, ela apoia a, a, a Venezuela para manter as coisas como estão, porque caso houvesse uma redemo redemocratização na, na Venezuela, é, a recuperação ia ser via petróleo, e a Rússia, como tem metade das receitas relacionadas a petróleo, é, ela prefere que a Venezuela permaneça como está, como está, oferecendo 500 mil barris ao invés dos 3 milhões e tanto. Né? E, e, se a, e com, com a quantidade de reservas que a Venezuela tem, que é sei lá, 300 bilhões de barris é uma coisa absurda, é, dava até para produzir, sei lá, 6, 7, ou, enfim, se fosse uma coisa assim muito legal. E, então é mais ou menos isso. É, virar a chavinha ali vai, vai demorar. Demora, né? E ainda assim, você está falando de uma questão que não é só. Por... Não é só virar a chavinha, é, é botar as pessoas certas para botar o povo trabalhando lá ah. para botar 3, 3 milhões de barris por Sim. dia. Quando... Agora sabe o que vai ser curioso? Porque assim, a Rússia, ela. A Venezuela ela sempre se associou muito à Rússia, né? Rússia Sim. e China. Aí vem os Estados Unidos, imagina ser uma pegada meio Estados Unidos, né? Será que os ataques vão cessar? Vai ser muito louco ver isso aí. É, eu tenho medo.
0: É verdade.
1: É, é
3: verdade.
0: Qu quanto que você tem de curva de, de preço implícito para o petróleo hoje?
3: Hum... A gente ainda vai publicar. Não, mas o que ver. eu... Mas <risos> quando, mas... quando? Você tem algum... Ah, um, algum eu quero deadline? publicar antes do primeiro kill. Assim, já estou escrevendo Pô. e tal. É, mas é, o que eu o posso dizer... O
0: mercado trabalha com quanto?
3: Vou te falar. É, traba... assim, o spot é sempre mais ou menos o que a gente vê.
2: Uhum.
3: Mas o que, que eu acho mais bonito nessa curva? Bonito do ponto de vista dos investimentos, tá? Não do ponto de vista da, so da sociedade. É, é, se você colocar no Google é, curva futura branch, ou, coloca em inglês, se for o caso, future prices branch ou qualquer coisa assim, é, branch price, é, a curva vai até 2029. Em 2029 está 70 dólares o que é um preço, ela, ela faz ela vai de lá de cima e vai caindo caindo, 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 quando chega em 2029 está em 70 dólares cara, que maravilha assim, do ponto de vista do investimento, se ficar em 70 dólares, vai
0: ter um custo de extração de... É,
3: exatamente, exatamente e olha que, que, que curioso, eu estou falando um pouco demais aqui, mas eu vou encerrar é, quando a gente fez o IPO da, da 3R a curva foi meio que na ressaca ali do Corona Crash a curva começava em 40 dólares em 2027, terminava em 56 dólares. Então, hoje, o último preço... É maior do que o é. melhor. Entendeu?
2: Entendeu?
3: Isso carregou muito o, o preço da, da própria 3R. Assim. Por isso que ela saiu a 19 reais ou R$21 e hoje está quase R$40. É,
0: e eu quero deixar uma provocação aqui, né? Porque o Vitão falou do, desse, desse processo de transição energética global, que os investimentos é, de extração caíram bastante... E é muito, é muito curioso falar isso, né? Porque o mundo estava se preparando para a eletrificação.
3: Uhum.
0: Pô, hoje não tem chip para fazer é carro é normal, entendeu? É é, o Brasil não tem estrada pavimentada. Então é meio louco pensar que, sei lá, em 15 anos, 10 anos, talvez, a gente vai tá de, é,
3: tirar a nossa dependência do, do combustível fóssil, né? É bem... Eu acho assim, pensando em 20 anos... Eu acho que você reduz ali no share de consumo. É. Você não elimina. É. Você, você reduz o consumo. Você pode, supondo que dê tudo certo, você reduz. Sim. Mas você não elimina, porque... A tendência secular da humanidade é ficar cada vez mais rica. Assim, com todos os problemas, com todas as guerras, com todas as pandemias, ah, historicamente a humanidade fica Foi mais rica. Né?
1: Sim. Então,
3: à medida que você fica mais rica, você consome mais petróleo. Então, tudo bem. Consome é, mais energia. Consome né? mais energia, exatamente. Aí, mesmo que você aumente o share de outras fontes, é, o petróleo ele, vai, continuar ele, vai continuar sendo consumido.
0: E yeah, é, isso é muito louco, até mandar um abraço pro Nishio aí que tá assistindo, porque o case de Tupi, <risos> né Nishio? Tupi que é uma empresa que fabrica bloco e cabeçote para motor de, de veículo a combustão interno, é, as pessoas subprecificam muito por conta dessa transição que a gente fala, né? E hoje a gente vê um cenário que é totalmente contrário à eletrificação, né? Só provocação aí.
1: Boa. Oh, só uma última pergunta antes da gente, da gente finalizar. Primeiro, o, o Arnaldo mandou um abraço para você, Vitão. Ele falou Opa, que vem os dividendos. Junto. O que me prende a Petrobras ainda são os dividendos. É, di...
3: Aí ele vai ganhar uma cacetada
0: de Hoje dividendos. Eu vi a está falando em mais de 50% se ela fizesse o reajuste que deveria ah, ser feito. cara vai de 50% ser...
3: de dividend yield. Vai, ser, vai ser uma pancada. Vai ser uma pancada. E já estava no com então, começo do ano com nesse 31. a uma
1: alocação tática, vai. Nesse é, sentido, é, é. Dividendos. é. Não sei se é a melhor estratégia, mas enfim. Não,
3: é. Eu acho assim que. Assim, eu sempre assim, parto do seguinte princípio: que eu, o, o analista sell side, quando ele vai dar uma recomendação, ele olha o preço de hoje. Uhum. Não interessa o preço de seis meses atrás. Só que se ele já tem Petrobras, eu imagino que ele já tenha algum tempo não sei quanto. Uhum. se ele já tem algum tempo, eu acho que ele tá ganhando dinheiro, que ele tenha três meses atrás, eu acho que ele tá ganhando dinheiro uhum. então, assim, eu, a minha sugestão é, desfrute dos seus dividendos, <risos> fique sempre de olho porque a gente tem uma eleição é, os candidatos estão com uma política um pouco agressiva, um, um discurso um pouco agressivo em relação à empresa é, dependendo ali de quem foi eleito, tem toda uma questão de querer usar a Petrobras como, como política econômica e monetária e que deu muito errado Sim. É, então assim, eu acho que a Petrobras você tem a razão, que são os números que estão tá dando super certo, etc e você tem a emoção né, que é a parte política, que é a canetada que vem para de, de puxar teu tapete. No começo do ano, a
0: 70 dólares o, o yield estimado, acho que era 30%. É,
3: pois é. <risos> Arnaldo,
1: estou com 100% em Petro. É. É. A, a, arriscou demais, Arnaldo.
0: Pode é. isso, Arnaldo. É. Ah, depende é. Do é. Da, se Vamos ele ver. tem uma carteira
3: pequena, agora se é. ele tem 100 mil reais, tem 100 mil reais em Petro. <risos> Pode isso, Arnaldo. Pode. Boa. É, o
1: Márcio também pediu aqui pro pessoal ir deixando o like. Então, pessoal, se puder deixar o like aqui no final Grande da live, é sempre Março. legal. O Márcio lembrou, muito bom. Mas é isso, acho que sem, sem, mais, sem mais perguntas. Na verdade, tinha uma pergunta que eu quero fazer só para o Igor, só para dar uma descontraída. A Marli falou assim, por favor, Taurus seria uma boa opção para <risos> comprar nesse momento? É. A gente não
0: tem... O Bruno sabe, a gente não tem é, recomendações para Forja Taurus, é, mas assim, vamos deixar para um outro momento. Tá? Eu acho que a, a Taurus, ela, ela faz armas leves, né? armas de...
1: De... não vai dar pra se defender dos
3: russos é exato é. se tacar um, venezuelano,
0: né? uma é. bomba nuclear <risos> na cabeça de alguém, acho que uma fora de taros não faria muito boa. recomendo que ele veja Joaquim Neto é, é tem, é tem o nosso querido amigo lá no Twitter o Joaquim Neto, se você quiser saber sobre Taurus é só entrar é, lá no perfil vai. dele que ele sabe tudo de taros pode perguntar lá e fala que foi o Igor que mandou <risos> jo, arroba Joca Neto pode falar boa. que fui eu
1: boa, fechou Igor, Gabriel, Vitão, obrigado aí pelo, pela, pela aula. Enfim, pessoal, se você gostou, não esqueça de deixar o gostei. Qualquer dúvida que você tiver pós podcast aqui, você pode deixar nos comentários que a gente volta pra responder tem vocês. Que se inscrever no canal também. Lembra de se inscrever, de ativar o sininho e de saber, né, que terça e quinta, sete da noite, a gente tá aqui com o programa, sempre Marca na agenda aí já. A gente já sabe o episódio da próxima semana? Não, não vamos falar. Não vamos e falar. tem no relatório
2: também, né? Ah, ah, é. É. ah é. é. Tá
1: aqui, tá inclusive aqui no, no próprio chat aqui, o canal da Genial mesmo publicou aqui o link da plataforma.
2: Publica, gente...
3: compartilha com os amigos, Exatamente. dê a curtida, viraliza esse relatório que ficou muito bacana. Vai no Twitter, né? O pessoal tem usado muito é.
0: A gente fica feliz quando você pega o relatório e manda no WhatsApp pro seu amigo. A gente tem tudo, a gente analisa você o uhum. tempo todo. Se você mandar no WhatsApp, eu vou saber e eu vou ficar muito feliz com você. Cara, eu duvido, eu
3: duvido que tenha um relatório melhor do que esse de Vale de Graça. Eu é também duvido. Não, não tem, cara. De graça, tá falando não sério, é não tem. É não tem.
0: É eu também não acho tem. que não tem. E de siderurgia, impacto da... O Vitão soltou um sobre o impacto do... nas commodities ante... antes... Né? O, a gente fez um relatório junto com o pessoal de macro lá tinha uma, um comentário sobre as empresas que iam hum. se beneficiar, que iam se prejudicar isso foi um pouco antes do, da escalada de preço o Gabriel soltou um agora sobre siderurgia e, metal, siderurgia e mineração exatamente. eu soltei um sobre airlines então cara, não perde tempo não, vai é lá isso. na plataforma não né? existe nenhuma
1: plataforma que é de graça com tanto conteúdo, não existe, não existe. exatamente quer dizer existe, é, a gente não analisa é isso. <risos> mas é isso, pessoal muito obrigado até o próximo episódio, falou